0: Мир вам, дорогие друзья, сегодня, 12 января, мы читаем Библию, книгу Иова из Ветхого Завета, с 8 по 10 главы, а из Нового Завета Евангелия от Матфея, 9 главу, первую ее часть. Книга Иова, глава 8. Так отвечал Билдат из Шуаха. Да коли будешь говорить такое? Слова твои, что шумный вихрь? Разве Бог извращает справедливость? Всесильно извращает ли правду? Если твои дети перед ним согрешили, он их собственным беззаконием предал. А если будешь ты искать Бога, станешь умолять Всесильного. Если будешь ты чистый, честен, Он тотчас к тебе склонится и воздаст твоему дому по заслугам. Как бы ни был ты невелик вначале, но в конце концов достигнешь величия. Распроси кабылые поколения, разузнай, что от самых открылось. Ведь мы вчера родились, ничего не знаем, словно тени по земле проходим. Так пусть они тебя научат, пусть скажут, пусть в речах раскроют свое сердце». Растет ли папирус там, где нет болот? Поднимается ли тростник без воды? Сочен он, но прежде других траву вянет, даже если его не срежут. Вот к чему идут все забывшие бога. Так надежда безбожника погибнет. Уверенность его ненадежней паутинки. Безопасность его висит на волоске. Обопрется он на свой дом, не устоит, не поднимется, сколько не будет цепляться. Пусть наливаются соком под солнцем его побеги, расползаясь по саду, корни его вгрызаются в груду щебня, каменную стену оплетают, но когда его с прежнего места вырвут, само место от него отречется, скажет, тебя здесь не было. Вот и вся радость его жизни. А из земли вырастают другие. Но ведь Бог не отвергнет ни непорочного, а руки нечестивого не поддержит. Он еще вернет устам твоим смех, твои горта не крик и врагов твоих позор покроет, и шатра нечестивых не станет. Глава 9. Так отвечал Иов. «Воистину, я знаю, это так. Но как человеку перед Богом оправдаться? Если кто с ним вздумает судиться, ни на один из тысячи вопросов не ответит». Будь то мудрый, будь могучий, кто уцелеет, если воспротивится Богу? Никому не узнать, как он двигает горы, как ворочает их в гневе. Он колеблет и смещает землю, потрясает ее основания. Он прикажет, и солнце не встанет. Он на звезды налагает печать. Он один расстилает небеса и попирает хребты морей. Он сотворил медведицу, орион, плеяды и южные палаты. Дела его велики, непостижимы, не его чудес. Он пройдет рядом, а я и не увижу, поступи его я не услышу. Он отнимет, никто не вернет, никто ему не скажет. Стой, что делаешь? Бог во гневе не остановится, и служители Рахова перед ним склонятся. Как же я тогда ему отвечу? Какие слова для него подберу? Пусть я прав, но мне не ответить». Могу лишь молить о справедливости. Даже если он на зов мой ответит, Не верю, что станет меня слушать. Налетел на меня, словно вихрь, Без вины множит мои раны, Не дает перевести дух, Горечью переполняет меня. Мерится ли сила с ним могучим? Судится ли? Но как его на суд вызвать? Пусть я прав, Обвинит меня собственный язык, Пусть не порочен, он извратит мое дело. Не порочен я! Но что мне до того, если жизнь опротивила? Все едино, вот что скажу. И непорочных он губит, и злодеев. Внезапная беда сеет смерть, и он смеется над отчаянием невинных. Отдана земля во власть нечестивцев, а он закрывает глаза судьям. И если не он, кто же? Мчатся дни мои быстрее гонца, бегут, но добра не видно. Они скользят, как папирусные лодки, и падают, как коршун на добычу. Хотел бы я забыть о печали, чтобы лицо озарилось улыбкой, Но страшусь я новых несчастей, Знаю, ты меня не оставишь в покое, Все равно я окажусь виновным, Так чему же зря стараться? Если водой снеговой омоюсь, Если щелочью очищу ладони, Ты погрузишь меня в сточную яму, И даже одежда мной побрезгует. Он не человек, чтобы мне с ним тягаться, чтобы вместе нам идти на суд, «Нет между нами посредника, чьи руки легли бы на обоих, кто отвел бы от меня его жезл, чтобы он больше не внушал мне ужас, чтобы я говорил без страха, но я сам за себя, и все иначе». Глава десятая. «Стала жизнь мне постыла». Тогда я жалобам и злиться, поведаю, как душе моей горько. Богу скажу: не торопись с приговором, объясни, в чем меня обвиняешь? Хорошо ли тебе быть притеснителем, отвергать творение рук твоих и покровительствовать нечестивым? Разве глаза у тебя, как у смертных? Разве смотришь ты, как смотрят люди? Разве дни твои, как дни человека? И годы твои, как годы мужа? Что же ты выискиваешь во мне вину, стремишься грех обнаружить? Ты же знаешь, что я не вино. А из рук твоих никто меня не вырвет. Твои руки меня создали, слепили, а теперь взялись за меня, чтобы уничтожить. Вспомни, ты лепил меня, как глину, а теперь возвращаешь во прах. Ты злил меня, как молоко, а потом сгустил, как творог. Мясом и кожей меня одел, костями и жилами скрепил. Ты дал мне жизнь и всегда был со мной, заботливо храня мое дыхание. Но другое таилось в твоем сердце. Я знаю, ты этого хотел. Если я согрешу, ты выследишь меня, И когда провинюсь, не дашь спуску. Если я виноват, горе мне. А если и прав, не поднять головы, Сыт я позором и пьян горем. Чуть поднимусь, нападаешь, как лев, Ужасаешь меня снова и снова». Обвиняешь меня опять, разжигаешь все жарче свой гнев, выставляешь все новое полчище. Зачем же ты вывел меня из чева? Я бы умер и никто бы меня не видел, словно никогда меня и не было. Отошел бы я из чева в могилу, недолгие дни мои. Так оставь, отступись, дай порадоваться хоть чуть-чуть прежде чем сойду безвозвратно в страну тьмы кромешной, в страну непроглядного мрака, где тьма, где нет устроения, и где только мрак светит. Читая Иова, я вспомнил Михаила Булгакова, его знаменитый роман «Мастер Маргарита». Долгое время он был запрещенным в Советском Союзе, а потом, после перестройки, мы зачитывались им. Но потом наступило время для анализа. Дьявол является одним из главных действующих лиц в этом романе. Так же, как и Иисус. Иисус в этом романе изображен таким немощным, слабым, неуверенным, собственно, ничтожным. Я помню, как я ехал однажды в поезде, и мать своему сыну внушала, «Ну что ты так сидишь? Ну что ты так вяло себя видишь? Ну что ты как Иисусик какой-то?» Ну вот такой Иисус у Булгакова. Не настоящий Иисус Христос, а скорее Иисусик вот этой женщины. А вот Воланд, он совсем другой. Он волевой, решительный, он знает, чего он хочет, он стремится к цели, добивается ее. Но мало этого, он выступает против корысти, против предательства, за честность, за справедливость. То есть фактически Воланд гораздо больше похож на реального Иисуса Христа, чем тот Иисусик, о котором говорит Булгаков. Иисус Булгакова – это карикатура на настоящего Господа Иисуса Христа. А Воланд – это тоже карикатура на дьявола, Просто произошла подмена характеров. И эта подмена, она производит в нас, читателях, разное отношение. Мы гораздо больше симпатизируем Воланду, чем Иисусу Христу. Даже будучи христианином, читая эту книгу, я должен был признаться, Воланд мне гораздо больше симпатичен, чем Иисус Христос. В чем проблема? А В том, что изображены они неверно. В чем проблема Иова сейчас? Он видит Бога не таким, каким Бог является. Он не знает, кто стоит за этой трагедией в его жизни. Он не знает, что там на небесах шел совет, и вдруг вторгся туда дьявол, и стал клеветать на Иова, и мало этого, стал разрушать его жизнь. Иов, не зная, кто является действующими лицами, вот в этой трагедии приписывает дела дьявола Богу. И, соответственно, он в страшном смятении. С одной стороны, он понимает, что Бог — это Бог. Он справедливый, он судья, он любящий, он вечный, он верный. И, с другой стороны, его жизнь, которая демонстрирует жестокость, издевательство, насилие со стороны какого-то высшего существа, которое стоит над ним, над Иовом, и получает удовольствие от мучений Иова. Понятно, что на месте Иова каждый из нас точно так приписал бы действия дьявола Богу потому что Иов не знал о дьяволе. Учение о сатане, о противнике Божьем, которое мы все хорошо с вами знаем, не стало доступным людям сразу, но открывалась постепенно. Книга Иова очень древняя. Она описывает очень древние времена, когда еще не была открыта эта истина. Но когда Иову откроется в конце этой книги, кто является источником его бед? И кто находится на его стороне и находился на его стороне всегда, когда он поймет лучше, кем является Бог, тогда все станет на свои места. Но сейчас нет. И поэтому слова его друзей совсем не утешают его. Они выглядят слишком поверхностной мудростью, которая годится только для тех, у кого в жизни все хорошо. Но если и их коснется это беда, неизвестно, как они себя поведут. И я в этом стопроцентно прав. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 9 главу, в переводе «Радостная весть». Иисус вошел в лодку, пересек море и вышел на берег в городе, где он жил. Несколько человек принесли к нему на циновке парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному, «Смелей, сынок, прощены тебе грехи». Тогда учителя закона подумали про себя, «Этот человек кощунствует!» Зная их мысли, Иисус спросил, «Отчего у вас в сердце такие дурные мысли?» Что легче сказать, прощены тебе грехи или сказать «встань и иди». Сейчас вы узнаете, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. «Встань, возьми свою циновку и ступай домой!» Обратился он к парализованному. И тот, встав, пошел домой. Народ, увидев это, ужаснулся и стал славить Бога, давшего такую власть людям. Продолжая путь, Иисус увидел человека, сидевшего у таможни. Его звали Матфей. «Следуй за мной», — говорит он ему. Тот встал и последовал за ним. Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков, подати и прочих грешников. Они сидели за одним столом с Иисусом и его учениками. Увидев это, фарисеи стали говорить ученикам, «Почему ваш учитель ест со сборщиками, податей и грешниками?» Иисус, услышав это, ответил, "Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Ступайте и постарайтесь себе уяснить, что значат слова. Милосердия хочу я, а не жертвоприношений». Я ведь пришел призвать неправедных, а грешников. Потом приходят к нему ученики Иоанна и говорят: Почему мы, фарисеи, часто постимся, а твои ученики не постятся? Иисусом ответил: разве могут печалиться гости на свадьбе, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха, тогда и будут поститься. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата старую ткань, и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Нет, молодое вино наливают в новые мехи. Тогда и вино, и мехи будут в целости. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 12 января. С вами был Петр Цюкало, спасибо за внимание. До свидания, благослови вас Господи, до следующей встречи.